0: Portas, irmãos, portas, post Pessoas! Podcastirmãos.com de número 514 entrando no ar! Eu sou Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana a 8 mil quilômetros de onde foi gravado esse episódio. E para falar dentro do tema, a esposinha é uma pessoa que ama as artes manuais.
1: Ai, amo, gente! Adoro! Adoro passar raiva! E olha só, além de amar artes, eu ia falar artes marciais, mas essas também eu não amo, eu também não leio o Olha! Não,
0: é que Por que você é. não é Hulkmarker? Porque,
1: gente, programa de vocação e arte, certeza que alguém deve ter falado de Hulkmarker <risos> em algum momento. Porque Hulkmarker sempre tá lá. Foi tá o lá. primeiro sempre. livro recomendado. Aí, tá ali. vendo? Sempre.
0: <risos> Esse é mais um episódio gravado lá no Vocari, que o Daniel Palombo está carinhosamente chamando de VocariCast, que foi essa linda parceria que fizemos entre Irmãos.com, Rádio Transmundial e Vocari, e possibilitou que nós participássemos do Vocari desse ano, mesmo estando distantes assim. A gente ainda tem mais dois programas além desse para publicar aqui nas próximas edições né, do podcast irmãos.com gente,
1: Obxin, trabalhou é... viu, bonitinho um beijo para o Daniel, você trabalhou bastante, ralou para caramba para trazer esses conteúdos aqui para a gente Isso. Né?
0: a gente agradece muito e agradece muito aos convidados que aceitaram também participar desse programa, ficou curtinho em evento sempre tem toda aquela dinâmica de evento né? a gente percebe que assim que eles começaram a gravar estavam chamando para o almoço, então tem que gravar no meio dos intervalos e tal, mas ficou um conteúdo muito legal para quem sabe abrir esse tema aqui e a gente voltar a falar sobre ele mais pra frente. Então, assim, vale muito a pena ouvir e a gente agradece muito a todos vocês que participaram aí.
1: Gente, é curtinho, mas é igual a cultura francesa. Um perfuminho que é pequenininho mas é maravilhoso. Uma comidinha que é pequenininha, mas você <risos> tem vontade de comer mais. Então é, é isso. É o um programa, assim, pra instigar e pra provocar e pra vocês respirarem um pouco mais de arte. Inclusive, esse programa que a galera falou de muitos livros. para Pra você se aprofundar mais, pra você Correr mais atrás do tema. Então tá aqui no post irmãos.com a Sim. lista de todos os livros.
0: Eu anotei todos os livros que foram citados aqui. Então você entra. Lembra daquela coisa chamada site? Que você entra no navegador digita lá www. Dá, dá pra digitar
1: no celular, que você é. usa bastante. Então você entra
0: lá em <risos> www.irmãos.com. Entra no post desse programa, episódio 514 do podcast irmãos.com. Lá você vai encontrar as redes sociais de cada um dos participantes. Eles citaram aqui no programa. Mas pra ficar mais fácil, você clica lá em cima do nome deles na descrição do programa vai direto para as redes sociais e eu anotei todos os livros citados e coloquei o link a Amazon para você comprar direto na Amazon e reverter para uma comissãozinha pra gente também, né? Que nós somos afiliados à Amazon. E, e sempre a gente que você teve conta... o trabalho
1: também de fazer o link, de pesquisar os livros, de botar <risos> o nome.
0: Sim. Então se tiver interesse por qualquer livro entra lá e faz a compra através do nosso link. E se você entrar pelo nosso link, qualquer coisa que você comprar na Amazon, vem comissãozinha pra gente e ajuda bastante. Beleza?
1: E aí por falar em redes sociais, a gente também tá nas redes sociais. Sim. Se você ficar com dúvida e qual post entrar, essas coisas, dentro da rede sociais de irmãos.com, a gente sempre posta os nossos podcasts também, tá lá? Isso, tá
0: irmãos.com, nós somos irmãos com no Instagram e a partir de lá você não encontra... Não tinha ponto? No, no Instagram?
1: Nunca tive essa pergunta. Não, assim.
0: tem pontos, mas sempre que eu tento mudar... Antigamente não tinha pontos. Ah, quando aí, foi criado é, não
1: tinha ponto.
0: É, era underline. Só, aí vida, hoje
1: a sabendo agora. Hoje existem Vou o Instagrams
0: <risos> com ponto só que toda vez que eu peço pra mudar, falar esse nome já foi tomado por outra conta, só que você entra em irmãos.com, não, não existe. Então... Não existe,
1: alguém fez e foi embora.
0: Não, é, fez e foi embora, não não tem como, não existe, a conta não, não existe não tá vazia, entendeu? Não, não existe Não,
1: então não é alguém que fez e que não usa mais? Tipo o seu pai que tem uns 10
0: Mas se você conta entra numa das contas Instagram. do meu pai <risos> você, <risos> a conta existe, está lá. Ah. Agora se fala que a conta não existe é porque, sei lá, algum bloqueio do Instagram, não sei, por ser um site que existe, enfim. Enfim
1: não, não, não permitem Depois a gente pode perguntar com. aí pro Zuckerberg, ver se é, ele deixa a gente Se olhar. ele conta, Zuckerberg, quando a gente mas... entrevistar Agora ele... Agora é o do Foguete, né, que comprou o Instagram, não foi?
0: Nossa, <risos> o, o Elon Musk. O
1: Zac Efron, eu tô na cabeça O, o Zac Efron tentou
0: comprar o Twitter e ainda não fechou o <risos> negócio até a data de publicação <risos> desse episódio, <risos> né? Instagram, ainda o Instagram é ainda do Zuckerberg. Ainda é do Zuckerberg. Ah, o dia tá. que a gente falar com, os com o Mr. Zuka, Zuka a gente pergunta <risos> por que, que ele não deixa a gente ter irmãos.com no Instagram. Mas além disso, gente, tem as nossas contas pessoais também, Paulinho de Gaspar. Idri De Gasper, para você conhecer um pouquinho da nossa realidade aqui na Espanha. E se você quer fazer parte da cabineirmãos.com, que é o grupo destinado às pessoas que contribuem financeiramente Sim, com esse trabalho, os nossos
1: padrinhos queridos que isso. estão lá nos ouvindo, padrinhos em todos os sentidos, Exato. né?
0: Exato. Você entra em irmãos.com barra cabine, você descobre uma maneira de participar a partir de 15 reais. Você faz parte desse clube super seleto, onde além de muitas novidades e coisas em primeira mão que a gente oferece lá na cabine, toda segunda-feira nós estamos gravando gravando não, enviando uma mensagem de áudio que nós é, chamamos de grava mini áudio. podcast.
1: Sim, totalmente personalizado Isso. do pessoal da cabine. É bem é gostoso. É
0: um carinho exclusivo que a gente tem lá toda segunda-feira. O mini segunda...
1: podcast daqui é, a pouco não é. vai ser mini mais, né? Eu acho que <risos> o, o mini
0: podcast dessa semana foi maior que esse aqui, né? É. <risos> foi meia hora de, Ah, mas é porque de, aconteceu de mini muita podcast. coisa legal Muitas histórias semana. legais que a gente tem compartilhado por lá e vivido essa experiência junto com nossos amigos cabineiros. Então pra fazer parte irmãos.com cabine. No mais, continuem Acessando todo o conteúdo que a gente tem produzido por aqui. Semana passada teve literário, semana que vem tem jet lag. Toda semana tem podcastirmãos.com pra você. E você que está chegando por conta da parceria com a Transmundial e com o Vocari, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade e ouça os mais de 500 episódios que a gente tem por aí. Ah,
1: gente, você pensa num tema e aí você procura que a gente provavelmente deve ter falado é, sobre esse tema. Mais tá, de viu? uma vez até, né? <risos> <Essa> É <risos> verdade. Ah, quero falar sobre... Não sei, a gente vai pensar num filme. Ah, sobre Force Gump. Ah, a gente tem o um podcast Sim. sobre Forte Gump. Ah, sobre um livro. Ah, sei lá, Jane Austen. A gente tem um podcast sobre a Jane Austen. Uh -huh. Sobre a Jane Austen, não, sobre um livro da Jane Austen. É. Ah, e sobre, sei lá, uma série que eu amo muito, Gilmore Girls. Quase! Tá chegando! Tá chegando, Gilmore tá chegando. Girls! Tá chegando. tá chegando! Pessoal
0: que gosta de Gilmore Girls tá chegando por aí. Esse é o nosso podcast toda semana falando sobre vocação, sobre missões, sobre fé, sobre cotidiano, aqui no seu agregador de podcast. Então vamos lá pra Arujá na Grande São Paulo, com o nosso amigo Daniel Paolo. Seu
1: cobertor
0: é, Porque lá estava <risos> bastante frio Você vai sentir-se um pouquinho mais Dentro do Vocari Com esse conteúdo que nós compartilhamos por aqui E a gente se escuta novamente na próxima semana
1: E beijo Palombo, obrigada de novo
2: Começando aqui mais um Vocari Cash em Arujá, São Paulo. E a mesa redonda aqui tá de peso, cheia aqui. Muita arte, muito papo cabeça pra gente conversar. Pra começar esse papo aqui, tem o sino tocando, vocês estão ouvindo tem de sino. fundo. Significa o quê?
3: Tem uma boiada descendo. Hora do rango, cara.
2: Almocinho. Hora do rango. Olha quantas vozes aqui. vou começar aqui do meu lado esquerdo, Café. Seja bem-vindo. Se apresenta aqui pra gente, fala um pouco sobre você.
4: Meu nome é Cleverson, curitibano, nascido em Curitiba. Meu apelido é Café, faço grafite tenho uns 20 20 anos, mais ou menos, é o que eu sigo, é o que eu faço de arte, que é me expressar através do grafite, da arte de rua mesmo, e a gente tá aí, né, rabiscando a cidade, rabiscando o mundo, e vamos construir junto aí essa, essa fala.
2: Quem mais tá aqui com a gente é ele, famosíssimo, Filé, tudo bem, Filé? Tudo bem, mano, como é que você tá? Eu tô bem também, fala um pouco sobre você aí pro pessoal
3: Cara, eu sou ator, diretor, músico, escritor, roteirista, poeta, palhaço e desempregado, né? <risos> <risos> Autônomo, empresário Autônomo, olha isso PJ, gente PJ Bom, eu, eu vivo de arte Transpiro arte Desde os 11 anos de idade Me significo através dela No mundo Como o Café falou Por aí no mudão Fazendo o que a gente sabe fazer
2: E aqui dá aquele peso, né O Peso feminino A Madu Madu, seja bem-vindo Conta um pouco pra gente Se apresenta Pra quem tá ouvindo a gente
5: Oi família Tudo certinho Meu nome é Maria Eduarda Mas todo mundo me chama de Madu Eu tenho tenho 19 anos, eu sou do interior de São Paulo, presidente prudente mas eu tô morando em Maringá agora, eu faço a Unimissional, que é um projeto que ele unifica a profissão junto com a missão de Deus, e aí eu tô morando lá em Maringá agora, fazendo a Unimissional e a faculdade de publicidade e propaganda eu comecei a usar da arte quando eu passei por um processo depressivo no ano de 2018, e aí eu comecei a pegar e desenhar, então eu conseguia colocar todo o meu sentimento e tudo aquilo que eu tava sentindo no papel, então acabou, tipo, literalmente a válvula de escape que salvou a minha vida. E aí foi incrível, porque Deus usou a minha dor pra agora conseguir falar do amor dEle. Então, eu pego tudo o que tem de inspiração em mim, e tudo aquilo que eu tô sentindo, que Deus coloca no meu coração, e aí eu passo pro papel, passo pra tela. Eu mexo muito com ilustração digital, que eu mexo no Illustrator e tal, vou desenhando. E, cara, tá sendo um processo incrível ultimamente, porque Deus tem revelado muita coisa pra mim, do que Ele quer no meu ministério.
2: Segura, segura. É, segura. Tá segura. Mas...
5: É isso, eu me animei muito. Se animou Passo. muito, segura.
2: <risos> pra gente não fechar, mas pra gente continuar essa roda,
6: o Marcelo, o homem que voa. Fala, galera. Meu nome é Marcelo, sou paulistano, mas eu tô em Curitiba faz 30 anos, então o meu sotaque é mais curitibano, meu jeito ficou também mais curitibano. Sou artista visual, cara. Gostei do que você falou, Madu. Mas a arte, pra mim, também é a mesma coisa, cara. A arte é água. Se você represar, cara, ela vai arranjar algum furo, assim, pra poder sair. Eu também comecei nesse processo de muito estresse, muito nervoso, comecei a desenhar, ilustrar e fazer pintura e tô aí já com a galera fazendo essas pinturas.
2: Então esse, essa equipe de peso aqui tem muita arte pra gente trocar ideia e conversar. E Filé, você com esses olhos Ui. brilhantes que me olham, vocação, arte, reino de Deus, tem tudo a ver ou não? Sim! Tem tudo a ver? <risos>
6: Acertou filé Muito bem, acabou o podcast, muito obrigado
3: Cara, Você tem ganhou. tudo a ver, tem tudo a ver Eu costumo dizer que Jesus salva a minha existência E a arte salva a minha vida a comédia principalmente salva a minha vida Eu venho do contexto de hiperviolência Da periferia de Suzano, né Aqui na, no extremo leste de São Paulo E a partir da arte eu começo A saber quem eu sou no mundo Mas eu já era cristão e a partir disso Eu começo a me relacionar, não só Dentro da igreja, mas fora da igreja Fazendo comédia, fazendo espetáculos então sim, mano, tem tudo a ver. Todas as vezes que a gente busca expressar alguma coisa é o divino que tá se expressando através de nós, eu acredito assim. E na
2: caminhada de vocês, sempre foi assim ou não? Qual foi o momento de virada que vocês falaram, pô, caramba, as duas coisas podem andar junto, ou vocês perceberam que elas andavam junto, ou vocês tiveram crise. Falaram não, não era junto, não dá pra ser artista e ser de Deus. Alguém já passou por essa crise ou não? Cara,
6: acho que todo mundo passa por essa crise, né? A arte, cara, ela é, como ela é subjetiva, né? A gente, e e também assim, ó, dentro da igreja, eu sou cria de igreja né, então nasci na igreja e tal a gente sempre foi treinado pelo menos dentro do meu contexto, de que a arte ela tinha que servir a um panfleto de um discurso religioso então se ele não se encaixava nesse panfleto, de ser panfletário mesmo de falar de uma mensagem ó eu não tô falando contra de falar a mensagem mas veja, tinha que se encaixar num discurso religioso pra poder ser alguma coisa senão ela não prestava, senão ela era inútil, cara, e aí foi um processo grandão aí que eu tive, pelo pelo menos pra mim. Então, só foi aos 30 anos que eu descobri que, cara, a arte não precisa de justificativa. Fica aí também a dica de leitora, que vai falar bastante sobre isso. O que, que é arte? Na verdade, assim, mais do que arte além do reino de Deus, mas arte no mundo, cara. Arte onde a gente pisa, onde a gente vive. Qual que é o nome do livro, Marcelo? A arte não precisa de justificativa. Francis Schaeffer e Hulk Marker são dois caras aí que falam bastante da arte no mundo cristão, ou da arte no mundo em si. Como que o cristão se comporta com isso.
4: Posso pegar um gancho aí do Marcelo? Eu acho que é uma coisa legal de se perceber também, é que Deus é o Criador, né? Ele é um artista em si, assim. Então, eu acredito que se a gente parte dessa ideia de que Deus, ele criou todas as coisas, desde o começo, como artista mesmo, ele nos moldou, ele nos criou com as suas mãos e soprou algo dele sobre a gente, assim, ele compartilhou com a gente esse espírito de cocriação, tá ligado? Eu acho que a gente, como artista, a gente compartilha um pouco disso, assim, né? De ser cocriador com o Eterno, assim, sabe? E eu, particularmente, acredito que todos nós fomos criados com esse dom criativo, de alguma forma. Em alguma área. Não só na área artística, né, que é o que a gente trabalha, mas de maneira geral. Acho que todo ser humano, ele entendendo que ele foi criado pelo Eterno, e o Eterno compartilhou esse dom criativo com ele, ele se torna um criativo, assim. Só que eu acho que a gente cai num processo também, pensando em queda, que é de entrar numa conformidade e uniformidade, assim, né? A gente acaba só reproduzindo, a gente já não cria mais nada, assim, né? Então acho que esse é o grande desafio pra nós, enquanto artistas é provocar essas pessoas, né? A questioná-las, a incentivá-las a criarem algo novo, assim, sabe? E eu acho que é um desafio como artista dividir isso com as pessoas, assim, né?
5: Ah, a gente teve a pregação agora do Douglas, né? E aí ele falou um assunto que eu tava conversando com uma amiga minha, que todo mundo é criativo. Porque se Deus fez a gente imagem e semelhança dele, então a gente também é criativo. Que mano, ele é um cara muito criativo. Olha quanta coisa que ele criou. E a gente não vai ter, tipo, esse dom, então realmente faz muito sentido. Uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, nossa, mas eu acho que eu não tenho, tipo, dom da criatividade. Falei, mano, primeiro, você tem a criatividade em você. Tipo, alguma luzinha tá em você, porque Deus é criativo. Só que eu acho que a gente tem que semear, alimentar, né, isso. Não adianta você, tipo, ah, sou criativo, beleza. Mas se você não ir treinando, se você não ir adaptando esse dom, realmente vai apagar. Tipo, não apagar, mas, sabe? Eu tô lendo um livro agora que chama O Caminho do Artista. E eu tô na página 40 e eu já tô assim, ó, pá! Porque a autora mesma fala, né? Fala, cara, a gente é criativo porque Deus é criativo, então... Não dá é um fundo. Não dá pra fugir, né? Tá na nossa essência que a gente é semelhança de Deus, então. É,
3: a Julia Cameron, no, no livro Caminho do Artista ela propõe que pra gente ser criativo, a gente alimente a criatividade. Como é que a gente faz isso? A gente vai ver a arte, a gente vai contemplar. Numa das propostas dela, ela disse que nós temos que ter um encontro com o artista. Ela propõe o um encontro com o artista. E aí num primeiro momento eu pensei assim, cara, eu vou ter que ficar encontrando artista por aí? Não, cara. Ela quer que eu tire duas horas da semana pra contemplar Pra ver arte, pra ver filme Pra ir em exposições Pra pesquisar, pra assistir documentários e isso é incrível, porque isso vai Ativando áreas da nossa alma Da nossa existência, e é inevitável A gente imprimir isso Na nossa arte, quando a gente vai Produzir, quando a gente vai criar, quando a gente vai Escrever, quando a gente vai pintar, isso é muito louco cara. Alimentar a criatividade, pra mim Além de estar em uma relação constante Com a criação e com o criador É contemplar, velho, contemplar valendo
6: Ô oh, massa, cara, oh, deixa eu só fazer uma corrida são. O livro Arte não precisa de justificativa, é do Hulk Macher, cara. O Franz Schaefer era parceiro dele, mas beleza. E aí criatividade, a gente cria uma áurea, assim, cara, criativo só são os malucos lá, os, os caras que saem a fazer pintura, que escreve roteiro. O que, que é criatividade? É você fazer composições diferentes pra solucionar um problema, cara. Então, assim, quando a gente acha, quando alguém fala assim, cara, eu não sou criativo, geralmente a pessoa tá pensando assim, ah, eu não sei escrever direito, uma coisa nova, eu não sei, pintar. Não, cara, criatividade. Quando você tá diante de um problema e você entende aquele problema e você traz uma solução, isso é criatividade. Então, um contador, um médico, um músico ou um pintor, esses caras são criativos, né? Eu acho que é o único bicho que é criativo, cara, somos nós mesmo, os seres humanos, Sim. né? Que tem essa, esse sopro aí que vem de Deus, né, cara?
3: É, a gente tava falando mais cedo, eu e o Café, sobre o processo de humanização das coisas, né? O processo de humanização do ser humano que já é humano, algumas universidades dos Estados Unidos já estão obrigando a galera que faz medicina, a galera que está lidando com a área de humanas a fazer pelo menos mais um ano da graduação em arte. Então o cara vai pintar, o cara vai ler poesia, o cara vai escrever para ter esse contato de reencontro com ele mesmo. Porque quando você parte para a produção técnica das coisas, numa escala industrial das coisas, você perde o manejo e o trato com o ser humano. Principalmente a galera da área da saúde tem feito isso. Aqui em São Paulo, Mauro Fantini, que é um palhaço, ele dá a aula de palhaço para os médicos, para que os médicos consigam ser mais sensíveis no trato com o paciente, cara. A arte é libertadora e a criatividade não serve necessariamente só para que você crie coisas, mas no sentido da solução, como o Marcelo falou, ela é muito fundamental.
6: Tem um livro que chama Um Jardim de Infância para a Vida Toda, porque existe um mundo. Você movimento... viu que a gente. Desculpa,
2: Marcelo, a gente está elevando o nível, né? Que às vezes as pessoas têm um paradigma e fala o pessoal é artista. Ninguém lê, ninguém estuda. Jamais. Já aqui, ó. Jamais. minutos. Quantos livros aqui? Então, você que tá ouvindo a gente, ó. A biblioteca vai crescer. Estamos elevando. Francis Schaefer,
3: Huck Marker. Julia Cameron. Ó. Oh? Mauro Fantini. Olha só, cara. E aí vai depois lá, eu Marcelo. vou pegar
6: o nome do autor, que senão eu vou errar de novo. Mas Um Jardim de Infância para a Vida Toda é um livro, não é escrito por um cristão, eu não sei se ele é cristão ou não, mas ele fala o seguinte, que cada vez mais o vestibular, não o vestibular, mas tipo o ensino médio, a universidade, ela vai invadindo o jardim jardim de infância. Então a gente quer que as crianças já saiam do jardim de infância lendo, escrevendo, fazendo conta de matemática, né? Quando que o jardim de infância que tinha que invadir as outras áreas da vida, né? Os anos iniciais, finais, ensino médio e a nossa própria vida. Então ele vai trazendo vários insights desse tipo. Por que que lá na frente você vai ter que estudar arte de novo? Porque isso foi tirado da gente. E o que que é o artista? É uma criança que não morreu. O que que é uma criança? É uma pessoa que tá sempre em exploração, sempre vendo a novidade, sempre se alimentando e Então ela tá nesse processo Você pode colocar no jardim de infância A criança ela tá brincando de fazer um castelo Certo? Aí não funciona o castelo Ela cria de outra forma Ela vai adaptando E essa parte de você adaptar, explorar, treinar, errar e acertar, errar. Arte é o processo de erro e acerto, erro, acerto, erro, 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 até você acertar. E a gente foi muito, assim, tolhido, muito cortado, porque se você erra, você é punido, você não serve pro sistema, pro sistema de ensino, pra qualquer sistema. Agora, o errar, cara, e pro palhaço, né, o errar é um presente. Pra gente é um presentão, é um presente. bicho.
3: É, no meu campo de pesquisa é isso. O Beckett, que é um, um dramaturgo, diretor e pensador de teatro, do século passado Ele diz assim Fale Tente de novo e fale melhor. Ele propõe que a gente sempre fale melhor. Por quê? Porque o erro tá posto. Eu costumo dizer que tá muito mais fácil errar do é que um acertar. Processo, então. A arte é um processo, sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu acredito que eu posso dizer por todo mundo que a gente nunca termina nossa obra. <risos> nunca. A gente nunca tá satisfeito com isso. E não quer dizer que a gente tá numa insatisfação patológica, louca, de ai meu Deus, eu sou horrível. Mas a gente nunca tá satisfeito. A gente sempre tá numa busca, numa exploração, como ele falou, de resolver, de provocar, de meu Deus, olha, tive essa ideia, tive esse insight, olha que ideia incrível que eu tive aí no dia seguinte eu falo assim, meu Deus, que ideia horrível que eu tive, aí depois você joga fora essa ideia e você fala assim, nossa, mas essa ideia é incrível mesmo é um processo maluco de renovação de constância, inconstância e revelação, cara, é incrível
2: Pode ser que eu erre um pouco na história. Você que tá ouvindo, dá um Google, que eu não vou conseguir dar. Mas a história, basicamente, é o quê? Quando a Inglaterra tava em guerra, algum dos primeiros ministros, ao longo desse longo reinado da Rainha Elizabeth, quando ele tava lá, o pessoal se juntou, queriam cortar o dinheiro da arte e cultura. E ele foi contra. O pessoal, não, a gente tá em guerra. Vamos usar o dinheiro pra isso. Ele falou, afinal, a gente não tá em guerra por causa disso? Porque querem tirar nossa arte e cultura? Então a gente deveria investir mais nisso. A gente tá fazendo a guerra pra que quando acabar a gente invista mais. Porque sem tirar nisso, não faz sentido. E às vezes a gente tem essa ideia, né, de tipo, a arte e cultura é meio marginal, é o que sobra, é o que dá, a gente vira adulto, deixa pro canto, ah a arte é isso aí, é o... mas a arte pelo que eu tô entendendo aqui da nossa conversa ela faz parte do ser humano, ela ajuda a traduzir ajuda a humanizar e ajuda a gente expressar e materializar os nossos sentimentos.
4: É um meio de comunicar, né É meio isso, assim, tipo, tem uma frase que eu tava conversando com o que um amigo meu ele falou e pra mim foi, fez muito sentido assim, que ele falou que a arte humaniza o ser humano mas como humanizar algo que já é humano, né, e pra mim é muito esse rolê, tipo, pensando na queda mesmo, né? A gente, partindo desse rolê de queda, a gente se desumanizou. A gente já não enxerga o outro como um semelhante, né? Como que é, Deus colocou algo nesse outro, né? A gente se desumanizou. Então, a arte, ela vem com essa potência e essa força de nos fazer sensíveis ao outro novamente, né? para mim, o processo artístico hoje, o meu fazer artístico é muito esse reolhar, sabe? O reolhar pro meu trabalho, o reolhar pro eterno para conseguir reolhar o outro, assim, tipo, então é essa simbiose, né? Tipo, esse movimento mesmo, né? De tipo, dessa minha relação com Deus através do meu processo artístico, pra que as pessoas ao olhar esse trabalho, elas parem para contemplar e sejam tocadas por aquilo, pra que elas se reconectem também com o outro, tá ligado? Então, tipo, pra mim é um processo muito de sensibilizar o ser humano que perdeu a sua sensibilidade com a queda e vem se desumanizando, né? Então a gente vê esse processo muito nítido hoje no nosso, no nosso mundo, né, global, né? Tipo, a gente mano, a gente deixou de ser humano e isso é surreal e a arte vem com essa proposta tipo assim, meu, a gente precisa voltar a se olhar como imagem e semelhança do eterno Todos temos a imagem e semelhança do eterno Acho que essa que é a grande verdade E a gente se perdeu A gente, Enquanto cristão até A gente acha que só nós somos a imagem e semelhança do eterno Nós reconhecemos que nós temos ela Mas todo ser humano foi criado pelo eterno e acho que a arte nos traz e nos faz se aproximar disso, sabe? Tipo, e reconhecer que o Eterno também se manifesta no outro. Na outra cultura, na outra expressão artística, que muitas vezes talvez pode ser uma coisa que eu não gosto, mas o Eterno tá se manifestando ali. E ter essa sensibilidade eu acho que é o grande desafio pra gente, assim.
3: Por mim eu acabava o podcast
4: aqui.
6: <risos> <risos> café pegou pesado aí, viu, né? Sim, viu, mano? Bravo! Bravo. Ô, um Café, e... Cara, e é isso, o... a arte... Ela foi dada antes da queda, né? Porque você Sim. cuidar do jardim Sim. é uma arte. Dar tá certo? nomes para os animais. É uma arte. Né? Porque você tem que imaginar, você tem que colocar essa produção. E uma coisa que eu aprendi com a arte, cara, foi viver o presente, cara isso se estuda muito no palhaço, né? Você tem que estar pronto pro momento, por isso que você usa o erro. Quando eu pude estudar um pouco palhaço também lá com o pessoal de Curitiba, né? Eu tive que reaprender, cara, a olhar pro presente, porque a mensagem que eu recebia dentro das comunidades que eu participava é que assim você tinha que ficar olhando pro futuro, que Deus vai pegar o planeta Terra, jogar no lixo, tá ligado? E vai destruir tudo, vai vir um apocalipse e aí você, aí beleza, aí vai ter um outro lugar. E aí quando a gente foi estudando de forma mais profunda, não Deus não vai jogar o planeta Terra no lixo Ele vai fazer uma fusão do céu com a Terra Então ele vai restaurar E aí ficar pronto pro presente Que é onde que a gente tem momento de ação Não é nem no passado e nem no futuro O futuro não existe ainda uhum. O passado já rolou, você não tem como pegar Mas o presente, então quando eu ia pra rua Pra desenhar, eu me obrigava A olhar as coisas do presente E enxergar a beleza Em coisas ordinárias, em coisas simples Sei lá, num parafuso Você pode olhar aquilo, enxergar a beleza do reflexo da luz, do volume, da forma, e traduzir isso numa pintura, cara. Ou traduzir isso num poema, né? Uhum. Tem um livro do Chesterton que chama... Pô, vou pegar o um nome aqui, mas... Ah, Trivial... Trivi... Trivialidades, cara. Eu já... Trivialidades Extraordinárias, acho que é isso. Em que ele se obriga a olhar, de repente, para um pé da cama e extrair uma crônica dali, porque ele consegue enxergar o extraordinário no ordinário. E o poeta, o artista, ele é o cara que vai cada vez mais tri... Treinado tem um olhar, o ouvido, o toque, o sentimento para você enxergar o extraordinário no ordinário Massa. e isso. É você exercer gratidão. Porque você olha para as coisas e fala: Deus, obrigado por esse pedaço de parafuso aqui que é tão belo assim. Uhum. Cara. E
2: ouvindo vocês aí falando sobre redenção, me veio aqui transformação social e arte. Queria que vocês falassem da experiência de vocês, do que, que vocês têm vivido aí, que isso faz diferença, que isso redime, que isso traz transformação social.
3: Cara, é, eu tenho uma experiência bacana com a trupe de Festim, que é a trupe de palhaço que eu faço parte. É, a gente trabalha com o terceiro setor há bastante tempo já. Desde antes da trupe existir, nós três individualmente individualmente já atuávamos em algumas frentes e agora como trupe de festinha a gente sempre quer promover o acesso da arte para molecada que não tem acesso para molecada que assim como eu cresceu na periferia e tem dificuldade de chegar nas áreas centrais que é onde acontece o movimento artístico o circuito teatral e, e cultural então a ideia é pegar a trupe e levar palhaçaria levar risada levar experiência para essa molecada onde quer que elas estejam sim saca e isso é levar dignidade para as pessoas, levar a arte para as pessoas levar a, a, a acessibilidade da arte para as pessoas é, é dar dignidade, para mim isso é muito cristão e eu
4: acho que muito mais de só levar a arte, mas também pensando no grafite, não sei como é o teu rolê, mas é também dizer para eles que eles podem fazer a arte não só ter acesso a isso que tá acontecendo, mas eu também posso ser artista. Você, de periferia, é artista. É isso. Eu, de periferia, hoje sou artista, vivo da minha arte, tá ligado? Então, é, acho que é também é dar essa possibilidade de sonhar uma coisa que, pra nós, enquanto periféricos de comunidade, não tá posto tá posto para quê? Para eu sei lá, não desmerecendo nenhuma profissão, mas está posto para um moleque de periferia ser atendente de mercado, trabalhar num posto de frentista. Não tá posto para gente essa possibilidade de sonhar viver de arte, viver do abstrato, da criação. Não tá posto para gente. Então, é, levar a arte para esse ambiente é realmente mostrar para ele que ele também pode ser um produtor de cultura e de conhecimento. Tá ligado? E de belo e de sensibilidade, sabe como?
2: E arte é trabalho, né? Bah, Tem gente que acho que não dá Bom? arte dá muito trabalho, né? Né, Madu? Dá muito trabalho. Gasta tempo. Você fica lá horas fazendo e vocês falaram do errado, né? Porque a gente erra porque faz, porque dá trabalho. É isso. Porque refaz de novo.
5: O café e o filé estavam comentando, né? E aí eu tava pensando em algo que eu não tinha pensado, realmente você levar a arte, você leva a oportunidade da pessoa sentir algo, quando ela vê aquilo e a oportunidade dela de se expressar também, né Sim. eu vou tocar no assunto que eu peguei lá no começo, vou pegar o gancho do super começo, mas essa questão de se expressar, de você usar a arte pra, pra expressar aquilo que você tá sentindo, foi muito presente na minha vida o Marcelo comentou também do, sobre o presente né viver o presente e tal, e nesse no processo depressivo que eu vivi como eu sou muito ansiosa também, então eu sempre pensei muito no futuro, né, tipo, ah, o que, que vai acontecer se amanhã, não sei o que, não sei o que. E quando eu pegava no lápis, começava a desenhar, cara, era minha cabeça e o papel, tá ligado? Então, era o momento que eu conseguia tipo, tá bom, agora é tal horário, tal dia, eu tô aqui e eu não preciso pensar no futuro. Então, é realmente, é uma válvula de escape. E cara, que negócio incrível que Deus criou, tá ligado? De uma oportunidade, um meio de eu conseguir sair da loucura da, da vida, né? Da aceleração, de todo mundo acelerado. É um momento que você para e respira e tal.
2: E falando de vocária, a gente tá aqui no Vocari, você tá ouvindo várias conversinhas, barulhos, risadinhas aqui, que a gente tá no meio da galera. Um trelelê. Um trelelê. Como é que tá sendo a experiência para vocês aqui no Vocari encontrar o pessoal, fazer arte? Filé tá fazendo aqui várias entradas de artes, café tá pintando, Madu fez toda a parte gráfica do Vocari, Marcelo tá pintando. Então tem bastante movimento artístico. Como é que tá sendo falar, expressar arte aqui, conversar com o pessoal? Vocês vão dar um painel aqui a pouco. Como é que vai ser isso? Inclusive, você pode procurar aí depois desse podcast, o painel está gravado, então você gostou, quer saber mais disso? Procura o painel, ele tá gravado lá em áudio, em vídeo, e daí você assiste, tá bom? Mas fala
3: aí pra gente como tá a experiência de vocês. Cara, tá incrível, meu Deus do céu, tá incrível, são muitas trocas, cara, muitas trocas. Tenho uma ansiedade pra conseguir, no meu caso que eu tô fazendo, tô fazendo, sendo mestre de cerimônias com a Mandinha, né, é, de preparar e de subir no palco e de dar, fazer o aviso, de, de me comunicar com as pessoas de forma certeira, porque eu tenho o um aviso pra dar, e ao mesmo tempo propor um pouco de poesia, propor um pouco de risada, propor uma comicidade, eu sempre passo mal antes de subir no palco. É, desse jeito. E assim, encontrar o café, encontrar o Marcelo, encontrar a Madu, encontrar os, o Anderson, que teve aqui no, no, no primeiro dia, encontrar a Verônica, o Arlê, ontem, que a gente bateu um papão. E, é, essas trocas são muito importantes, velho. E a gente vai estabelecendo laços, né? Laços que eu tenho certeza que eu vou levar na memória pra sempre, assim.
6: Pô, pra mim, cara, é. Cara, primeiro, o que mais rico é. É esse encontro. Pra mim, a arte ela tem o poder do encontro. Pra mim também tá sendo um processo de desmistificar, porque às vezes a pessoa acha que o artista é o gênio que fica sozinho na sua caverna criando. E aí, tipo, você vê lá, cara, é um ser humano tem que pagar boleto, que tem suas dores, tem suas, <risos> tem suas dúvidas, tem suas crises. E aí você ter contato com essas pessoas e mostrar a arte mais perto do público e conversar assim, né? Putz, pra mim isso tá sendo bem rico nesse processo de de desmistificar, cara, nós somos muito iguais, eu acho que é só meio mais lelé assim, mas de resto, eu acho que é bem igual, cara.
4: É, poxa, eu acho que espaço vocário, assim, pensar esse ambiente, eu acho que é pensar, é um ambiente que eu não tive enquanto jovem, adolescente, enfim, porque eu, né, já, já não estou mais tão jovem, nem tão adolescente, mas é, eu acho que é possibilitar e abrir essa possibilidade para outros que estão ouvindo e vendo a gente, de que é possível continuar, muitas vezes, fazendo o que eles já fazem, que com certeza devem ter outros artistas aí, perdidos que a gente não conhece, de alguma forma motivá-los a continuar fazendo isso sabe como? Porque, sei lá no meu processo de continuar fazendo arte acho que eu fui meio, não tô lido mas me faltou acho alguém falar pra mim, cara, é possível, tá ligado? Segue fundo nisso aí, que é possível viver do que você faz, comunicar o reino comunicar Deus e se expressar através disso, e eu acho que estar nesse ambiente, pensando vocação pensando chamado, pensando ministério, eu acho que é também proporcionar isso tá ligado? É tipo, você já faz isso só continua fazendo, porque o mundo precisa do que você tem, tá ligado? Tipo, isso que o Eterno colocou dentro de você, o mundo precisa ver o mundo precisa ouvir, o mundo precisa ser tocado com isso, então acho que pensar vocari e estar tá aqui é essa oportunidade de compartilhar e dividir isso que a gente tem pra que outros entendam o que é possível
5: Cara, esse é meu primeiro Vocari, né? Sou super bebezinha nesse evento Você recomenda evento. pra quem tá ouvindo? Recomendo muito Eu tava assim, antes de vir eu tava numa crise, barra, ainda estou. Tô, mas está solucionando De que eu quero trancar a faculdade, não quero mais publicidade e propaganda Que eu quero fazer artes visuais agora Porque, cara, Você eu ouviu quero... Você um amém,
4: igreja? Amém,
5: amém Jesus! Amém. Fala, Deus! Eu quero viver, sabe, disso? 100% E a publicidade, tipo, é uma área que me encanta Mas artes visuais tem meu coração E aí, eu vim aqui pro Vocari Como voluntária na comunicação, né? E falei, ah, beleza, vou ficar ali no computador Fazendo os designs, telão e show de bola No primeiro dia, a gente estava lá no Voc Village com o pessoal. Aí, Marcelo e Anderson chegam e me propõem de eu subir no palco e desenhar. Eu falei, o que que eu tá tô fazendo? Meu Deus, começou já, eu acabei de chegar. Calma. E aí, eles falaram, cara, vamos pintar na tela não sei o que. O Anderson usa meu material, usa minha tela. O Marcelo, vamos. Bora, já pega umas ideias. Falei, mano, bora. Eu não vou desperdiçar essa experiência, sabe? É uma oportunidade incrível. E eu nunca tinha feito isso. Calma, vou tentar não chorar. E aí, eu percebi que é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Que é pra isso que Deus tá me chamando. É então, que essa troca de experiências, eu que, cara, o Vocari é uma das coisas que quem vem pra cá tem que vir muito aberto ouvir a voz de Deus, a estar sensível à voz de Deus e, principalmente, a estar aberto a fazer novas amizades, criar novos relacionamentos, network, né? Então, de verdade. Marcelo, muito obrigado, Vogue, publicamente, porque essa experiência foi incrível e aí você vai conhecendo gente e a gente conhece e aí a gente vai criando, né, esses laços, mas é uma das coisas mais incríveis do Vocari é você criar essas amizades e criar esses laços que se leva pra vida inteira.
2: Vocação é movimento, né? arte que legal ouvir isso, né? Às vezes tem que se jogar, experimentar, vai lá, bora fazer. Mas eu quero fazer uma rodada aqui agora, final, pra você falar sua rede social, como o pessoal se encontra, como acha vocês. E dar uma indicação ou de um livro, ou de um filme, ou de uma exposição de arte, algo que você queira indicar. Fala, meu, procura isso e vai se interessar. Café, começa pra gente aí.
4: É, minha rede é Café Grafite, tô no Instagram e Facebook como Café Grafite. Café normal, grafite com dois Fs e Tá? Graffiti...
5: Chique, chique.
4: Chique, né, bem? E uma indicação de um livro... Um livro que eu gosto muito... É, tem, me fez muito bem, assim, nessa, nessa minha caminhada... Que é do Wallace Kandinsky, do Espiritual na Arte. Tem algumas coisas que eu hoje reproduzo e falo que vem
3: desse livro... Então, super indico, do Espiritual na Arte. Bom, gente, filé oficial, filé com H no depois do E no Instagram... Eu tô só no Instagram, no LinkedIn, no LinkedIn eu não faço nada... Eu tenho só pra fazer volume mesmo... Ah, então, me acompanhem lá no Instagram, vocês vão poder acompanhar um pouquinho das coisas que eu faço lá, e um pouquinho do meu cachorro, das minhas filhas, essas coisas por lá. Cara, eu tenho um monte de livro pra indicar, cara, mas se eu puder indicar alguma coisa agora, eu quero indicar pra vocês a tese de doutorado do Marco Guerra, a Pedagogia do Palhaço. Tá na Biblioteca da USP, vai até lá, fala sobre comunicação lúdica, fala sobre o jogo do palhaço, fala sobre pesquisa acadêmica, só pra ratificar que a gente estuda muito, que a gente trabalha oh. muito, e a Pedagogia do Palhaço é incrível cara liberta... e falar também, Marcelo, obrigado eu tenho uma jaqueta exclusiva, vocês não, beijo
5: eu também tenho uma jaqueta exclusiva Ai, droga tão... Isso, não é só você, filé as <risos> minhas redes sociais, no Instagram eu tô madu_boffs, é b o f s no Behance também tá, madu bofs do junto com dois S's e cara, o livro que eu vou indicar é o livro que eu falei o caminho do artista, pra mim tá essencial ela fala muito sobre bloqueio criativo, de você sair desse bloqueio criativo e tal, é essencial, recomendo super.
6: Então, gente, pra vocês me encontrarem no Instagram e qualquer rede social, é Homem Que Voa, porque Marcelo Bittencourt é muito difícil, se é com dois T's, com um N, cara, não. Homem Que Voa, você vai me encontrar lá. E aí eu queria mandar um livro secular, né, que é Erros Fantásticos, o Discurso Faça Boa Arte, do Neil Gaiman, cara. Então, assim, é um discurso, você vai, fazer, você vai ler isso em, sei lá, 30 minutos, mas pra mim ele é incrível, tem muitos insights legais nesse livro aí. Boa, então eu conversei aqui com o Café,
2: Filé, Madu e Marcelo, você ouviu esse podcast, pessoas, obrigado! E eu valeu, sou o Daniel sou. Palombo, obrigado a todo mundo que tá aqui. Valeu, Uhul. valeu!
5: Valeu, família!
6: Valeu, gente! Falou! Falou!